0: 大人のラジオそれでは、えー、先生はあのパスツール研究所に、えー、今、えー、お勤めだということなんですけれども、はいえー、パスツール研究所に、えー、入られるきっかけというのはどういうきっかけでこれはその前にあれですねまあ国境なき医師団も経験されてるので。そ
1: そうでですね、まあ、国境なき医師団でその後、うんまあそのロンまあ、ややこしいんですけどロン,す、ね、ロンドン大学で博士課程で、はいはいまあ、3年間その博士課程プロジェクトで3年間ガンビアというところに住んで、はいはい、あげていっ,っプロジェクトに行ったんですけど、はいはい、そこのその時働いていた同僚がフランス人の肝臓専門医がいて、はいはい、で彼女がそのパスツール研究所の。あの今私がいるところのチームを紹介してく,だくれてですねあ
0: そうなんですね、はい、じゃあもうロンドンからつながってそうです、ねまあ、人脈でもってってことなんですね、はいはい、でこの研究所についてちょっと教えていただきたいんですけども
1: このパスツールさんは、まあ、もういろんなあの発見をされたもう素晴らしい科学者なんですけど、えー、はい私はあ
0: のその電気読んだ時に、えーえー、っと狂犬病
1: そうですねはい
0: の予防、はい、ワクチンをですかね。ワクチンの開発したっていう
1: はいのを覚えてます。はい、でそれ以外もその例えば発酵のメカニズムを解明して発酵発酵はい発酵ですね。はい。で低温の殺菌をパステューライゼーション
0: あはい早パス
1: するからるですね。パステライズとかパステュー、はい、あ
0: それ、ね、なので今
1: こう、はい、美味しいワインが飲めるのもまあパスするのおかげおかげで、ね、
0: <笑>本当ですか<笑>へあそうなんですね。パスすル研究所は大体何名ぐらいの方が働いてるんですか。結構たくさんいる。<笑>結構たくさんいますか、えー。ちょ
1: っと今すぐ言えないんですが。<笑>ごめん
0: なさい。<笑>パッセル研究所に行かれて先生何年目ぐらいなんです
1: か。2014年からなので、うん、今5年。5年、うん。そうですね。5年間。はい。
0: はい。で先生の具体的なご研究など。はい。はい
1: 。まああのー、パッセル研究所はその国際ネットワークというのがありまして、うん、世界の27カ国に30の研研究究所所ががああってあ27カ国に30の研究所があるんです,、ねはいそうですはい、ただ別にそれもその、まあ、植民地時代の名残でですねあアジアだったらベトナムとかカンボジア
0: じゃフランスの植民地だ
1: ったところに今あるようなう、ねはい、ただもうそれも別にその昔はパリがあってその師匠でみたいな感じでしたけど今はもっと独立した関係で、はいはいあれまあ、緩いネットワークがあう
0: なんです、ねはい、日本は先生
1: ね、日本にはパスツール財団っていう財団が今ありまして、あ,、はいはい、あとは東京大学と京都大学に、うんうんえー、混合ユニットっていうのがありますが、はいはい、パスツール研究所と名の付く研究所はないです,いですね。韓国やあの中国にあるんですけど
0: 。ああそうなんですね
1: 。はい、ねでその中でまあ私は主にそのフランス語圏のアフリカで、うんはい、あのー。いいいろんなプロジェクトをさせててただでまあ主に働いているのはセネガルブルキナファソ、うん、マナガスカルで,、うんはい、で2つ大きくあのやってることがあって1、えー、つはその B 型肝炎の、えーまあ、母子感染、はい、お母さんから赤ちゃんに生まれる時に B 型肝炎がうつ、はい、るのを防ぐために、はい、まあ生まれてすぐ24時間以内に、うんえー、B 型肝炎のワクチンを打つことである程度、はいはい、完全にではないんですがある程度で防げるんですが。うんうんまあ、それは日本のようなその 100% 病院でほぼ 100% 病院で赤ちゃんが生まれる環境では24時間以内にワクチン打つというのは別に何にも難しいことじゃないと思うんですけ
0: ど、えー、っとアフリカではいろんなところで赤ちゃんが生まれまれすすか
1: そうですね、はい、半分ぐらいの赤ちゃんは自宅,、うん自宅はい、半分ぐらいのお母さんは自宅分娩しているので、うんうんうん、やはりそういう国では24時間以内にワクチン打つというのは何かしらの,その方法を考えないといけないのでそれが一つ、うんうんうんうんで。もう一個はまあ、B 型肝炎の予防も大事なんですが、えー、その B 型肝炎の、えー、生まれてすぐ打つワクチンじゃなくて、はいえー、生まれて6週後あるいは8週後から、はいえー、打つ3回打つんですけど、はい、そのワクチンはアフリカででもだいぶ行われてるんですね、はい、でそのワクチンが導入されたのが多くのアフリカの国2005年か2010年の間なので、えーえー、今からまあ十歳、うん、今10歳とか15歳未満ぐらいの子ですと。うんうんうんえー、だいぶ多くの子で B 型肝炎を防がれてきてはいるんですがそれ以前の世代の人たちは1、ねね、はい。はいあのまあ人まあ、このあとはお話ししますけど、うんうんまあ、68% ぐらいの人がアフリカ全体で B 型肝炎にかかっていて、うんまあ、その人たちは肝臓がん、ね、肝硬変が起きる。うんうん危険性があるので、はいはいまあ、その人たちをスクリーニングで見つけて、はいはいでまあ、治療適応治療するべき人なのかどうかというのをま見分けなきゃいけないんですが、はいはい、そういった検査がですね、はい、なかなか向こうではできなくて、はい、なので安くできて、はい、シンプルにできる検査を、はいまあ、あの開発したり評価したりということの仕事も今やっているところです
0: ね。あそというこ
1: とですかね
0: 。分かりま,したまあ詳しい内容については次のコーナーで、えー、伺いたいと思いますが。えーね、そのアフリカにおいてその感染症、まあ、先ほども少しずつあのお話しいただいてるんですけども、えー、
1: 感染症というのはまあどんな状況かというのをまあざっくりお話しいただきたいんですけども、はいうんまあ、先ほどもその私自身の,その経歴のところでお話しさせていただいたんですがどうしてもその熱帯医学とか国際保健とかその途上国の,その医療とか、はいはいうん、もちろん感染症その中で大事なんですが、うんうん、話になると。えーえーまあ、三大感染症といって、うん、HIVAIDS ですね結、はい、核それからマラリア、はい、この3つがやはり非常に、まあ、重要視されていて、うんまあ、実際非常に重要な問題なんです、ねうんはい、はい。ただ実はですねその全世界で、えーまあ、それら三大感染症で亡くなっている人の数よりもですね、はいはいうん、B 型肝炎 C 型肝炎合わせると年間約130万人ぐらいの方が世界で亡くなっているという推定です。それでその数というのは結核で亡くなっている人の数や、うん、HIV で亡くなっている人の数よりも多くな
0: ってきて
1: いる。でまあその一つの背景は、うん、HIV 結核マラリアに関しては。はいあのまあ、世界基金グローバルファンドというところがですね、ええええええ、非常にたくさんその検査や予防や、うん、え治療にお金を出してですね、まあ、それが効いてきてるまあそういう、まあ、いいことなんですけどそれで減ってきてる。そ、えーうん、それにに対ししてて肝炎に関してはその先進国の中では日本のようにもたくさん対策されてきてますが途上国では高衆衛生レベルで大きい対策というのがその B 型肝炎のワクチンを除いてはなかなかされてきてないのでむしろそれによる死亡者というのはどんどんんん増えてきてきるんですねでも今ではその3大感染症より多くなってきて2040年にはその3大感染症で亡くなった人全部合計した数よりも B 型 C 型で亡くなる人の数の方が多くなってきてないとう、ねはい、のでやはり今何かしないと、うん、もっともっとたくさんの人が亡くなっていくということで非常に重要な課題になってきている、ね
0: ね、アフリカっていうとその地域が、まあ、すごく大きいのでアフリカ大陸は、はいえっと、先生が主にご担当なすってるのはどのあたり
1: でしょうかね、そうですね、まあ、アフリカもその北アフリカ、はい、エジプトとか、えー、リビアとかモロッコとか、はい、アルジェリアとかはですね、えー、やはりその,そのあたりの国は、はい、そ,のそれ以外のアフリカの国と比べるとやはり所得も高いですし人種も異なりますし、はいまあ、問題がちょっと違うということで、はいうんまあ、今日のお話はそのサハライナアフリカサハ,サハラ砂漠よりも。南そうですねはいにまあちょっと絞らせていただきたいと思,って思います、はい、や
0: っぱり全然違うんですか
1: そうですねまあ、うん、あのー、北アフリカっていうのはも地中海の国という感じでちょっと
0: ヨーロッパそうですねの
1: そうですね。香りがしますもんね。はい。はい、はい。まあもちろん宗教的にはそのイスラムが多かったりとか、ねうん、まあ若干違いますけど、うん。でもこのサハラより南の本当に、うん、いわゆるアフリカとはやっぱり状況はかなり違います、ねう
0: ん。なるほど、なるほど。そうすると先生のご研究というのは、まあそういったサハラ砂漠より南の方ということで。はい。えーまあ、問題もやっぱり深刻であるということですね。う,すねうん、分かりました。えっ、ー、と肝炎についてなんですけれども、まあ、ウイルス性の肝炎は B 型 C 型それからまあ A 型とか E 型とかありますけれども、はいえーはい、これは、えーまあ、患者の割合が大体どのぐらいかなっていうのも気になりますし、えーまあ、A 型 E 型の発症がどんな感じなのかっていう、まあ、公衆衛生の部分もあるので、うんはいえー、気になりますけどそのあたりはいかがでし
1: ょうかまずえーとまあ、じゃあその順番でいきますと、はい、A に関しては A 型肝炎っていうのは、うんまあ、口から経口感染なわけですが、はいはいうん、A 型肝炎はもうほとんどの国で、えー、やはり衛生状態が良くないので、はい、ちっちゃい頃にほとんどの人がかかってるんですね。あ
0: そううなんですねで
1: 、まあ、年齢が低いうちにかかっいるとまあ大した症状も出ないので、ま、う、あ、ん、抗
0: 体がほとんどあるってい
1: うことです,か、ね、うですね。はい、なのでまあ臭衛生的にはあまり大きい問題では
0: ないっていうこ
1: 、んうん、まあ B, B がまあアフリカサハライナ・アフリカにおいては一番大きい問題で、はい、このサハライナ・アフリカは大体10億人の人口なんですが、うん、そのうちの,、まああの推計によってちょっとばらつきあるんですけど大体6から 8% ぐらい。はいなので 6,000 万人から 8,000 万人ぐらいの方が B 型肝炎のキャリア、うんうん、B 型肝炎に慢性的にかかっていて、うんうん、肝硬変や肝臓がんを起こす危険性のある人たちみんなが起こすわけじゃないんですが、うんうん、起こす危険性があるんですね、はい、で C 型に関しては推計、はいえー、で大体 1% ぐらいの方がなってると、うん、1,000 万人ぐらいの方がいらっしゃる一千万人はい C 型、はい、は少し少ないでか、ね、そうですね、うんうんうん次にデルタ d ですね。はい d 型肝炎というのは日本はまあほとんどおられないんですけれども。うん、海外はやっぱりまだ。そうですね、はい。ちょっと国によってばらつきがありますが、うんうん。モーリタニアという国なんかは非常に多いですね。ただ私が働いたことのあるセネガルやガンビアでは。うん、b 型肝炎にまあ b 型肝炎にかかっている人しかならないんです,があそうです、ね。b 型肝炎にかかっている人のうち。はいまあ一パーセントか二パーセントなのでまあそこまで多くはない
0: です、ね。B、うん、型肝炎と D
1: 型肝炎を同時にまあ一緒にまあ発症してるっていうことです,か、ね、そうですね。はい、はい。で最後 E ですがです、ね、E もそのいくつかタイプがありまして、えーうん、日本なんかではその。のの肉だとか豚の肉だだととかか豚、ね、アフリカではまあその従来的には例えば難民キャンプとか衛生状態の悪いところで人々の,その排泄したところにウイルスが入っててそれがその汚い水を口に含んでしまって感染して流行するというのがパターンですけれど最近ではその肉からの感染豚とかから豚にも E 型肝炎いますしアフリカでもですねなんか日本と同じような感染経路もあるということが分かってきてますね。感染経路についてなんですが
0: 、えー、これは、まああのまあ、B と C についてですねあのどういった経路になりますか
1: まず B ですが、うんそのまあ、さっきも言いましたが、A まあ、2005年か2010年ぐらいの間に、はい、あのアフリカの国もえー、生まれてすぐのワクチンじゃないけれど、うん、6週後から打つ、はい、今後ワクチンとして打つワクチンは導入しているので、えーまあ、それ以前の話になりますが、はいはいはい、1980年代90年代の、はいまあ、血清学的調査といって、まあ、住民の、はいまあ、子どもたちみんな B 型肺炎にかかったことがあるかどうか血液検査で調べると、はいはいはい、大体どこの国もですね、はい、7割から9割が成人になる前に、はいはいうん、もう暴露してるとつまりすでにか,かっ感染してしまっているととうことですね、はい、ただ感染しててもその中で慢性キャリア、うんうん、慢性的にウイルスを持ち続けて将来病気になる人というのはその中で。まあ、10から 15% ぐらいなので、うん、大部分の方はかかったけど、まあ、あのウイルスは持ってない状況で問題はそんなにないという状況なんですね。はいはいうん、ただもうほとんどの人はなってると、うん、でこの大部分が、まあ、小さい子供のうちになっていて、うん、でこのうち大体その母子感染というお母さんから、はい、え生まれた時に。うん感染しているのが一割ぐらい、はいはい、でも九割ぐらいが水平感染といって、はい、えー、生まれた後に、うん、えー、まあお兄ちゃんとかお姉さんとか。まあお母さんでもいらいっしお父さんでもいいし家庭内あるいはまあ近所の子供とかですねからまあ移されてなってるというのがほとんどででまあほとんどの人がもう子供のうちにあの暴露してなのであの性感染性交渉による感染というのは逆に少ないわけですねそうなんですね、うん、そしたら C 型肝炎はどうでしょう先 C 型はですね非常にその C 型でえさっき言った血清学的調査といってまああのかかった人かかっておた,もた人がどうかっていうのを住民で子し選べると、はい、一つの国の中でもすごい地域差が大きくてですねそれから年齢での差も非常に大きくて、はい、で多くの国では、うんまあ、あるとす患者さんいらたくさんいらっしゃるとすると、うん、高齢者が多いと。うん新型高齢者が多いんですねもう60歳以上の人たちが多くて、えー、でいろんな疫学調査では、うん、やはりその、まあ、植民地時代、うん、アフリカはまあ1950年代60年代に、はいまあ、イギリスやフランスからたくさんの国が独立していたわけですが、えーえー、それ以前に生まれた世代の人たちで特に多くてですね。うんうんはい、やはりその植民時代にまあ一つのその政策として、はい、ええー、いろんな治療薬の、はいえー、集団接種、まあ集中をですね、はいはい、やっていて、はい、まあそこで。おそらく広がったんじゃないかというふうに言われ
0: てます、ね。なるほど、なるほど、えっ、ー、と日本では、遺伝病というふうに、四型肝炎は言われますけど。はいはい、まあそれに近いという,かそう、ね、そういう状況だっ
1: ていうことなんですか、ねはい。まさにその遺伝のせいですね。そ
0: うなんですね、はい。なるほど、まあそれでも一千万人ぐらいは全体で、四型肝炎の患者がいるということですが。えー、実際にですねその、まあえーまあ、検査をしたりそれから治療したりっていうお話をこれから伺うんですけれども先ほどそのお子さんを産む時には検査を必ずするという
1: いえいえあのまあそれも今は、うん、あのしましょうっていうふうに、まあ、WHO なんか言い始めてきてますがまだなかなかされていなくてです、ね、あそうなんですね皆さ
0: んどういうタイミングでじゃあ検査は
1: まあ一つはその今おっしゃられた、はいまあ、あの妊婦健診の時に、はいまあ、行うで、うん、妊婦健診はですね、まあ、先ほどまあ5割ぐらいのお母さんしか施設で分娩しない、はい、赤ちゃんを病院で産まない、ね、半分ぐらいは自宅だっていう話しましたけど、はいえー、ただ妊婦健診には9割以上のお母さんが一度は来てるんですね。はいあ、そうなんですね。はいうん、なので、まああのかなり多くのお母さんが HIV や梅毒なんかの、うんえー、検査はして検査してるんですね。すねはいはい、ただ、貧い型肝炎に関しては、はい、国レベルで皆さんに行っているっていう国はアメリカではまだないと思います。ううあ、そうなんですか。うん、で,、ね、で特にその、ねえー、首都で首都に住んでいて、はい、まあお金持ちの家で、えー、でこう。あのプライベートのクリニックに行けるような人なんかは、うんうん、もちろんそこで妊婦検査で一通りもう先進国と変わらない検査をしてますけど,ほ,どほとんど大部分の人たちは、はいまあ、そういったプライベートのクリニックに行ける余裕はないので、はい、そういうところでは HIV のようにその予算がついていれば、はい、その無料で検査したりできますけど B 型、はいはい、肝炎にはそういう予算がないな。
0: じゃ肝炎はまだそこまで行ってないとそうです、ね、感染してるっていうことが分かるのはどのタイミングなんでしょうか先生
1: 。であとはですね、えー、まあその基本的には症状がキャリアの人症状ないので、えーはいまあ、病院に行かなければ当然その検査する機会はないですよね。なのでほとんどの方が、えー、知らないまま感染していて
0: 。はあ
1: で肝硬変肝臓がんになった時点でやっと病院に行って、はい、そこで検査してわかるけれど、うんうんうん、残念ながらもうその時点ではその治す治療は、まあ、症状を緩和することはできるかもしれませんけど、うん、治すことはできないと。うん、であとはその、えー、キャリアの人を発見する機会のある場としては、うん、その輸血献血ですね。はいはい献血を提供するときに、まあ、一応スクリーニングをやるようになってきてるので、はい、そこで分かるはずなんですが
0: 、はい、献血とというのは割と一般的ですか皆さんされるんですすかか
1: 皆ささんんれる向こうでの献血というのはですね、うん、その家族患者さんの家族がやることが多くて、はい、例えばまあ自分のお父さんが、はいまあ、交通事故でまあ体温出血して、えー、で息子や家族も狭、えー、血する人が多いですね。
0: なるほどなるるほどそ、はい、その時の時検査ででわかる
1: とそうですね、はい、ただ問題はですねまあ、ここも何重にも問題があって、うんまあ、そもそもその輸血の安全のためにスクリーニングをしているので、えー、そのそこで見つかってもその献血した本人に「あなたは感染してますよ」と言わないこともたくさんあります。うん、な
0: あーなるほど、えー
1: まあそれすごい大きい問題だと思うんですけど、はい、あとはその仮に本人に知らせてもですね、うん、やはり以前はその治療薬とかもないので、はい、伝統的充実師とかでですね、はい、その看護師がもうあんた病院にも B 型肺持ってるけど病院に来ても何もやることないから、はい、その伝統的充実師のところに行きなさいって言って、はい、あそうなんですね。紹介するんです
0: それは大変
1: で、まあ、患者さんによってはそのさっき言ったその薬草とかでですね結構それも高いのでそこにもう薬草も
0: 高いんです、ね、全
1: 財産をはたいてあ
0: 大変ですそ
1: れはそういうのに使っちゃったっていうようなこともありますあそうですかなのでせっかく数少ないキャリアであることが分かるチャンスであってもそれが有効に活用されてないっていう問題がありますほとんどの方が病院に行かないで、そのまま悪くなってしまってるっていう感じ。まああの肝硬変、肝臓がん、うん、症状が出た時点で、うん、まあどれぐらいの人が病院に行ってるかっていうのは。えー、常にまあ専門家の、はい、あの専門家の間では議論の的ですけれど。はいはいえー、私たちの推計では5、五、は、六、い、割なんじゃないかっていうガンビアではですね。ぐらいはい。ただ今そのすごいその。はいうん劇的に変わっているのは、はい、b. 型肝炎は c. 型肝炎と違って。うん、その三ヶ月飲んだら、まあウイルスが消えたっていうようなことはないので、えー、まあ長期間飲まなくてはいけないんですが。そうですね。b. 型肝炎。その治療薬の値段というのは、もう今どんどん下がってきてまして。b.
0: 型肝炎の拡散アナログ。が使われてるんですね、はい、実際に
1: 。そうですね。はい。ね、例えばセネガルという国では、うん、その首都のダカールというところでは、はいはい、大きい病院では今。B 型肝炎の患者さん用にテノホビル使えるような状況になってます、うんはいはい。ただこれも実は非常にその差別的な状況がずっと続いてきてですね。えーえー、そのテノホビルという薬は HIV の治療薬としても使えるわけですが。はい HIV の治療薬にはその,その薬をそのドナーとして提供している、はい、その世界基金というところが HIV に感染している人、はい、それから B 型肝炎と HIV 両方感染している人にはその薬使っていいけど、はい、B に感染している人、はい、B だけに感染している人にはその薬は使うなっていうような、はい、そういう状況もあったんですね。
0: 今はどうですか,今,もそうで
1: すか今はセネガルではそこは問題なくなりましたあ,あそうですか、はい、なので B の治療で大病院では今治療薬があるようになって
0: きましたなるほど、はい、じゃあ比較的、まあ、病院に行けばですねセネガルでは
1: 首都の病院に行けば
0: あ首都の病院に行けばですね、はい、えっ、ー、とそれはあれですね C 型肝炎などになるとやっぱり DAA は非常にあの高額なお薬なので
1: ただ DA a はですね、うん、あのもう DA の値段もどんどんどんどん変わるのでちょっと私今どれぐらいかっていうのはちょっと把握してないんですが、うんうんはい、ただもう安いところではおそらく3ヶ月で1万2千円から1万5千円ぐらいで、えー
0: 、ジェネリックがあるんですねそうですねはいあのそうですねジェネリックがもう最初から発売当初から地域によっては、はい、あるのではい、はい、なので比較的、まあ、あの、治療しやすいっていうのは、そうですね、伺ってますね。と、はい、先生、肝がんに進行してしまったりすると、どんな感じになりますか、ね
1: 。まあ、非常に厳しくてですね、その親戚がヨーロッパにいるとか、アメリカにいて、えーはい。っていう場合だと、まあ、その親戚を頼って、はあ、じゃあお金
0: のある人ですねは
1: い、うんでまあ、欧米で、まあ、治,療治療するっていうことはあり,め、うん、ありますが、うん、サハライナ・アフリカでおそ、はいまあ、らくその南アフリカとかですね、うんまあ、一部の,その比較的裕福な国は別として、うん、そうでない国ではほとんど。なぜす術はないという。
0: あ、全くもう治療ができないよう
1: な。そうですね。えー
0: 、と切除だったり、ラジオ波治療だったりっていうことがなかなか難しいんです,、ね、ですね。はい。そうすると癌になってしまったら、もうそのまま
1: 。そうですね。はい。あとは大きな問題はその。例えば緩和医療、うん、痛みや、うんその
0: は
1: い、不安やそういうところをと、はい、るような対症療法というのは、えー、決してお金のかかることでもないですし、はい、高度な、えー、その外科技術や、えーえー、医療技術必要じゃないので、えーはい、あの実践することできるんですが、はい、そこもなななかなかされてないとで私たちもそのガンビアでちょっと研究やったんですが。まあ、あの看護師さんや医者たちにアンケートをするとやっぱりがんの人が来るともうなすすべはないと何もやることないから痛み止めなんかもあまりやらないしでそれからまあモルヒネのようなですねそのまあ麻薬ではあるけど痛みをしっかりコントロールできるというそういう薬もあの全くえー、と
0: はい、えーとまあ、そんな現状ではあるんですけれども。あのう、ダブリュイが、はい、えー、え、にえっと、二千三十年までにですかね。はい、はい、あのう、かん、えー、肝炎を撲滅するんだと、いうふうに目標を掲げていますけれども。ねはい、はい、それは何か先生たちの間では、影響がありますか。は
1: い、はい、まあ、その、はい、まあ、細かいことを言いますと、うん、撲滅というのは、うん、その。完全になななくすような感じなので、はいまあ、そうじゃなくて排除っていう、うん、エリミネーションという言い方で,で、ねあのうん、具体的にはどういうことかっていうと、うん、2015年と比較して2030年までにその新規の新しい感染する人の数を9割減らす、はい、それから B 型肝炎 C 型肝炎慢性にかかって、うん、で肝臓がんや肝硬変亡くなる人の数を 65% 減らすっていう、うんまあ、そういう目標なんですね。はいえーでまあ、それに向けて今、うんあの一生懸命あの世界中でででやり始めてるところでですね、うんうん、なので現状ではなかなかその財源がないので厳しいんですが、はいまあ、予防に関してもそれから検査治療ですでにかかった人を見つけ出してというところも今後やっていこうとまあ,あの温度はとってるんですがやっぱり財源のところに話は戻ってきてしまって。うんうんうん HIV 結核マラリアのような、はい、あの大きな財源が今のところなかなかつきそうな気配はないので、うんうんうん、なるほどなのでまあちょっとそのたりで、まあ、日本もやれることがあるんじゃないかなと私は思うのでまた後でそうですね,、まあ、でですね
0: 先生は、はい、あの今日そのためにスタジオに来ていただいてます、はいはい、大人のラジオ<笑>さてここで音楽をお聴きいただきましょう今回は島川先生からのリクエストでユッスンドゥールの「ティエリーをお聴きください。なお、オンデマンドや、ポッドキャストの音声配信でお聴きの方は、著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんので、あらかじめご了承ください。はい、先生、この曲は何か思い出がありますか,すか、ね、イス・ウンドゥルは日本にも何
1: 度も、そうですね。はい、あの、来日してすごく有名なこの曲はもう結構あの、うん、ユス・ヌールの中でもあの初期の方の曲で、はい、多分すごい結構あの40年ぐらい前の曲だと思うんですけど、はい、今でもそのセネガルやガンビア行ってタクシー乗ったら流れてるんですよね、うん、ああそうなんですねなので私の中ではこういうの聞くとあアフリカに帰ってきたなっていう感じがあ
0: あなるほど、はい、そうなんです
1: えっとユスンドゥールさん
0: は、えーゲッまあ、現地というかセネガルでもすごく有名な方です,か
1: です、ね、はい、うん、まああの昔からのスーパースターですし、うんうんうんまあ、今でもあちこちで音楽流れてますし、うんうん、日本でいうとどんな感じのポジションの方ですかどうなんでしょう大統領選挙とかも出てました、ね、<笑>ああそうなんですかへ
0: えー、それは知りませんでした、うん、あそうなんですかじゃあ政治的な活動なんかもされてるで、うんうん、まあでもとにかくすごい有名人です、ね、そうですね、はいえー、最後に番組をお聞きの皆様に向けて、えー、先生からメッセージをいただけますでしょうか
1: 。まああのー、今日はあのいろんなアフリカの話をさせていただく機会があって、はいえー、あのただまあちょっとやはりですねなかなか対策が、えー、追いついてないという、うんはい、まあ厳しい現状の話もさせていただいたんですがです、ねはいはい、ただやはり未来は、うん、あ,のあると思っててまして、はい、というのも、まあ、B 型肝炎に絞っていえば予防するためのワクチンありますしすで、はいはい、にキャリアになって、まあえー、今後肝臓がんや肝硬変にならないために、はい、その人たちを検査で見つけ出して、はい、で抗ウイルス薬の治療に乗っけるという。はいうんあの武器はあるわけですね,そうですね、はい、ただその先進国である武器をこういう保険システムがまあ比較的弱いところでどういうふうに有効に使っていくかあるいはえより現場に適応した検査のキットがあるんじゃないかとかあるいはさっきその生まれてすぐ打つワクチンの話しましたがそれをもっとワクチンの形状を変えてお母さんでも例えばパッチのーそうすると自宅でもできるようになるかもしれないですよね。例えばですね、はい。なのでちょっとしたそのアレンジを加えることで現場に負担をかけない状況で、うん、あの介入することもできるっていうふうに考えてるので,、うんうんあるでね、まあやることがいろいろあると思うんですね。うんうん、であとはその日本からするとまあアフリカはどうしても遠いですが、えー、ただ日本というのはその肝炎に関して、はいまあ、肝炎対策に関してまあ優等生、はいはい、当然優等生な国でありますし<笑>そうです、ねはい、肝炎対策は歴史もありますそうですね。はい、でいろんなそのレベルで、はい患者さんのレベルでもやはりその患者さん団体がこうどう団結してその戦ってきてっていういろんな歴史それも今そのアフリカで今患者さん団体各国でこうどんどんできてきてるわけですけどそういうところでやはり日本から学ぶこともあるでしょうしでもちろんその医師のレベルでも日本の進んだ肝炎の診療レベルをアフリカにこう技術移転ししていくことは重要ですし、ええうん、それからやはり日本のような先進国が今財源がない予算のついてない肝炎に対して、はい、例えばですけど、うん、世界肝炎基金のようなものをですね、はい、日本が温度をとっ,、ね、ってですね,そう
0: ですね世界
1: 中からお金を集めて、うん、この肝炎のエリミネーションに向けてアフリカや、うんまあ、途上国で使うとですね、うん、それによって、まあ、あの日本としてはすごいユニークな、はいその医療を通した貢献ができますし、うんうんうんうん、当然アフリカの国々やそこに住む人たちはその恩恵を被ることができるので,、はいそうですね、良い関係を作れるんじゃないかなと思うので、はい、いろんなレベルで,で、ねはい、やることがあるという
0: ふうにうで、ね、はいお話があのたくさんありましたのでねえー、何らかの形で、まあ、患者団体としてもですね、何か協力ができないかなということを、はいまあ、深く、うんまあ、今日は考えさせられたという時間だったと思います。今回は、アフリカにおけるウイルス肝炎の現状と対策について、パスツール研究所パーマネントリサーチャーの島川祐介先生に伺いました。先生、ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。C 型肝炎のない足タエ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに診てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル0 1 2 0 2 5 1 8 7 4または「C 型肝炎のない足タエ」で検索「ギリアド」野村ちょっと気になるお金の話今回は老後の生活費です
0: お父さんお疲れ様でしたお母さんこそ大変だったね娘の向子の結婚式も終わり一段落ですねそうだねこれからは二人で気ままな老後生活一体どれぐらいのお金が必要なのかな私も気になっていましてね生命保険文化センターの平成25年度生活保障に関する調査によると老後2人で必要な最低生活費は平均で月額22万円ゆとりある暮らしのためには平均で月額35万4000円が必要らしいよ2人で生活するには結構お金がいるんだね2人でこれからは私1人で生活していきたいわお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそれの村
1: にき
0: 大人のための大人のラジオ。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。えー、今回のあの島川先生でしたけれども、あのなかなか伺えないアフリカのお話を詳しく、えー、お話しいただきまして、とても勉強になりました。やっぱり私たち日本の患者それから治療などなどだけを考えていると。随、え、分、ー、とやっぱり違うんだなと、まあ、アフリカですからね、えー、思いましたそしてもっともっとあのアフリカの、えー、患者の方たちあるいは患者会もあるということなので、えー、患者会の方たちとも、まあ、交流を持ちたいなというふうにも思いましたさて東京肝臓ともの会からお知らせがあります、えー、9月29日日曜日午後2時45分から、えー、4時40分まで青山にあります東京ウィメンズプラザ、えー、というところで、えー、これは宮川加納恵子記念研究財団というところが主催します医療講演会があります、えー、危ない脂肪肝の見分け方と肝がんの新しい治療というテーマでえー、武蔵野赤十字病院院長の泉並木先生にお話を伺います、えー、私たち東京肝臓友の会も協賛という形で、えー、協力させていただいております講演会ですので、えー、脂肪肝の方それから、まあ、肝臓がん少し心配な方是非是非お越しください。えー、これは申し込みになります。東京肝臓友の会にお申し込みいただきたいんですが、電話番号が 03-5982-2150、03-5982-2150、火曜日、木曜日、金曜日の10時から16時まで、えー、電話を受け付けておりますので、ぜひぜひ皆さん来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。番組では、疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています肝臓に関する質問や不安や悩みのご相談など何でも結構です宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりました〈お相手は私米沢敦子でした〉〈次回のののの放送までさようなら大大人人ための大人のラジオこの番組は野村証券ギリアド・サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社他各社の提供でお送りしました〉